0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues e vou conversar hoje com Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Marcelo vai conversar com a gente sobre as projeções da instituição para a economia
1: brasileira em 2022.
0: Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: E é um prazer recebê-los aqui na CNI.
0: Essa entrevista está sendo gravada na sede da CNI em Brasília em 12 de janeiro de 2022. Marcelo, eu começo já fazendo a nossa primeira pergunta. A CNI espera que a economia brasileira vai crescer 1,2% em 2022, que é um número bastante otimista se comparado a instituições financeiras que vêm fazendo projeções negativas para a economia em 2022.
1: Por quê? Bem, primeiro é importante ressaltar que 1,2% de crescimento em 2022 não é nada extraordinário. É, na verdade, é bastante frustrante ainda. A gente está falando de 1,2% para a indústria brasileira, de 0,5% para a indústria brasileira, é, num cenário que o mundo continua crescendo mais, cresceu mais que em, em 2021 do que o Brasil, vai crescer mais que o Brasil novamente em 2022, e é um crescimento que nos deixa ainda muito distante de onde já estivemos no passado. Né? É, muito distante de 2014, a gente teve uma crise depois disso, estava é, se iniciando uma recuperação em 2019, veio a pandemia, mais um mergulho muito forte, Uh, então, assim ainda há muito a ser feito para a gente chegar onde já esteve. Já esteve. Então, 1,2 não é um crescimento uh, que seja digno de, de comemoração de parabéns. Não, não diria que era exatamente uh, um bom resultado. Uh, mas a gente acredita que, diferentemente talvez do que, do que a gente vê em outras, outras pessoas que estão fazendo essa, essa, um, essas previsões, é que a gente acredita numa dinâmica muito, muito positiva a partir do segundo semestre, ou pelo menos diferente das, das outras instituições no segundo semestre. As dificuldades que nós todos estamos vendo, é, nós instituições, nós pessoas, a gente está falando aqui de inflação, ainda de desemprego alto, é, um poder de compra reduzido das famílias, isso tudo vai continuar nesse, nesse início de ano, vai continuar atrapalhando a, a economia, a recuperação nesse início de ano. Mais para frente, a gente acredita aí algumas mudanças importantes que vão começar a trazer uma dinâmica mais favorável e, por isso, um resultado talvez mais favorável do que outras instituições. Começando pelo mercado de insumos e materiais-primas, a CNI vem acompanhando disso, isso vem sendo bastante noticiado, uma das grandes travas para a produção industrial no ano de 2021 foi uma falta de, de insumos e matérias-primas, um encarecimento muito forte, por uma série de razões, muitas delas ligadas à, à pandemia. É, então, muitas vezes você precisava pagar mais caro, muitas vezes você não tinha disponível aquele insumo, e isso atrapalhou demais a produção industrial. Isso já deve se normalizar ao longo deste ano? A nossa previsão é que isso deve... A gente, já no final do ano passado, a gente começou a ter alguns sinais que isso começava a, pelo menos, é, perder força. Continua sendo um problema muito grave, é, mas ele não piorou mais no final do ano passado. Alguns fatores importantes, como a questão dos estoques, o a, a, a próprio acompanhamento de preços. E a pesquisa que a gente fazia da, da percepção dos empresários com relação ao problema, ela parou de piorar no final de 2021. É, depois de muitos semestres piorando. Então, isso não, começou a dar alguns sinais que isso, de fato, deve começar a melhorar. A nossa percepção é essa. É claro que alguns produtos devem se tornar é, ainda devem é, ter um, um problema mais duradouro. É, por exemplo, é,
0: a, a população sentiu um aumento de preço no mercado automotivo. Os preços dos carros subiram bastante é, e um dos motivos é a falta de microchips. É, alguma alguma ajuda, pode, alguma melhora pode ter no setor nos próximos 12 meses ou os preços dos carros ainda vão continuar salgados?
1: O, a diferença que a gente vê com relação a 2021 é que vai deixar de ser uma coisa generalizada. A gente, perguntava, a gente faz perguntas, é, questionários, envia pesquisas com, com empresários de todas, em, empresas, portes, setores, regiões do país. E a percepção dessa falta ou de encarecimento das matérias-primas era muito generalizada. É, o que a gente acredita é que isso vai deixar de ser generalizado, mas vai continuar em alguns setores. Infelizmente, a questão de, de automóveis é uma que, ao envolver muitos insumos, muitos setores diferentes, uma coordenação muito grande de setores, pessoas, transportes, empresas, é mais difícil de conseguir um, uma, uma resolução disso no curtíssimo prazo. Melhorar deve melhorar, mas é um dos setores que a gente acredita que ainda vai estar vai tá, é, percebendo essa dificuldade acima do que era antes da pandemia por mais algum tempo.
0: Uhum. Mas é um setor que vai crescer em 2022? É, o número de vendas de carros, por exemplo, deve continuar aumentando? É, isso pode ajudar o PIB?
1: Certamente. É um setor muito importante para a indústria como um todo. É um setor que envolve muitos outros setores. Né? Aumenta a produção do, de automóvel, puxa muitos setores. É, a gente tá, acredita que de fato vai haver um crescimento, mas ainda é baseado com um ano que foi ainda um ano relativamente fraco, que é o ano de foi o ano de 2021.
0: Uhum. Então pode ter uma melhora, mas apenas percentual, é, porque a base de 2021 foi baixa.
1: É, é, certamente vai ajudar muito, porque a base de comparação é baixa. Assim como em 2021, a, a indústria automobilística foi um que sofreu bastante com a, com a pandemia. Ela praticamente encerrou, em, paralisou suas atividades em março e abril lá de 2020, quando teve a, a primeira onda ali da pandemia. Então, 2021 já foi um crescimento correndo em 2020, mas tiveram quase dois anos sem produção, dois meses sem produção em 2020. A gente vai ter um crescimento é, em 2022, baseado ainda num, num ano relativamente mais fraco para o setor, infelizmente.
0: É, e eu queria saber a avaliação de vocês sobre o setor de serviços é, e comércio também. É, acho que quando as projeções foram feitas, não se esperava uma piora da pandemia, como, por exemplo, a variante Ômicron, que Vem se alastrando há pouco tempo. Isso pode ter algum impacto no setor e puxar para baixo o
1: crescimento? É possível, porque a gente no, ao fazer nossas previsões, é claro que já estava, a, a, a variante já estava por aparecer, uh, enfim, é, mas não percebemos ainda uma mudança nos hábitos dos consumidores é, na economia brasileira, ainda muito significativa. É, o que a gente percebe nas últimas semanas é que o setor de serviços pode novamente é, sofrer uma desaceleração, é, especialmente aquele serviços voltados para as famílias, que ainda era um setor, o, o setor de serviços, que ainda estava abaixo do pré-pandemia. Então a gente está falando de uh, serviços como manicure, cabeleireiro, hotel, hotelaria, restaurantes, todos esses serviços ainda estavam abaixo do pré-pandemia. O restante dos serviços já tinha ultrapassado o nível pré-pandemia. Então tinha um espaço de recuperação aí grande. Nós acreditávamos e ainda acreditamos que isso vai continuar acontecendo ao longo desse ano, mas é, o, a evolução da, 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 da coronavírus nas últimas semanas nos leva a crer que pode ter uma desaceleração, uma talvez não uma interrupção, mas uma, uma recuperação um pouco mais lenta aí dos serviços. Isso, de fato, pode prejudicar um pouco esse início de ano. É... E aí a gente tem que acompanhar as próximas semanas esse... o tamanho dessa desaceleração.
0: É, e sobre a inflação, qual que é a projeção da CNI para o aumento dos preços neste ano?
1: É, a gente tem uma, uma, uma percepção de uma... enfim, que... Os, a gente tem uma aceleração ainda muito grande numa série de, de preços, é, ainda estão com variações ainda muito fortes no seu comparação em 12 meses, a gente viu como fechou o ano acima de 10%, é, mas vários dos, dos fatores que vêm impulsionando isso não devem mais acontecer nesse ano de 2022. Isso não quer dizer que vai ter uma, uma queda muito grande dos preços, não haverá, mas quando a gente fala de, de inflação, por mais que alguns preços continuem altos, e é o caso de alguns insumos que devem permanecer com preços altos, é, não, devem, é, é, não devem se qualificar, se transformar numa inflação muito alta para 2022. Na medida que essas pressões vão caindo, a gente acredita numa... numa uma queda da inflação é, razoavelmente forte. A gente está, pre está prevendo, no final do ano, uma inflação de 5%, metade desse ano. Ah, muito por conta do, dos, dos alimentos, que no ano passado tiveram uma pressão muito forte. É, não acreditamos uma nova pressão tão forte. No caso de alimentos, pode até ter algumas quedas de, de, de preços. Ah, na, na questão do, de, de industriais, por conta dessa nossa percepção de uma melhora do, da questão do mercado dos insumos os preços também devem deixar de crescer isso também vai permitir uma queda na inflação um, administrados a gente tem uma vai ter ainda um aumento por conta da energia mas não, não tão forte quanto no passado possivelmente e de outros e, e essas recentes chuvas
0: pode aliviar é, os preços da luz no, de energia no próximo ano
1: então, é... A ajuda não só da, da energia como também do, dos, uh, do restante da economia por conta disso, é né? um preço muito, muito importante. Mas parte dos preços ainda vão continuar sendo uh, recontratados por questão dos contratos e ainda vão estar trabalhando nos preços das tarifas uh, que foram majoradas no ano passado. Então ainda se deve ter algum aumento nos preços de, de energia, apesar das chuvas. Mas certamente é muito importante quando a gente fala de médio, de longo prazo também, ou, ou mesmo para a segunda metade desse ano e, e para o próprio abastecimento, que é uma pressão que se reduz certamente, uma pressão que foi adicional e já atrapalhou bastante no ano passado também. Uhum. É, um dos componentes que aumentou muito o, o, o preço
0: foi o setor de transportes, é, segundo o IBGE. Muito também, muito por causa do, dos combustíveis, como gasolina, diesel. É, os, isso vai se
1: repetir no próximo ano? Neste ano? É um outro fator que a gente não acredita que vai se repetir. É, infelizmente, não acreditamos numa queda, numa queda no, nos, nos preços da na gasolina, não está nossas, na nossa conta. Então a gasolina vai subir? Não diria que vai subir necessariamente, mas, mas se acontecer, é, não vai ser na mesma medida que no, que no ano passado. É, a gente não espera uma mudança no dólar tão significativa como houve no ano passado, ainda deve oscilar bastante, infelizmente. Isso também resp é, responde aí pela alta da, da gasolina. É, a própria recuperação no mundo deve ser acompanhada de uma produção maior da gasolina, é, com um pouco menos de incertezas que no ano passado. Isso deve permitir, uma, pelo menos, uma manutenção do, dos preços. Infelizmente, ainda nesse patamar talvez um pouco mais alto. É, mas a gente acha que os riscos para aumentar são menores que, o, que as possibilidades de cair os preços. De, de gasolina, de, enfim, de, dos, e assim dos transportes nesse ano de 2022. É, a China pode
0: ajudar ou atrapalhar é, no crescimento, no na aceleração dos preços no próximo ano? É Qual o impacto que o gigante asiático pode ter no nosso país? Muitos.
1: É um importante parceiro é, no comercial, então ele é um importante é, consumidor de uma série de produtos que nós importamos. Uh, nós exportamos, assim como também exporta muitos produtos importantes para a indústria brasileira. É, e parte dos problemas que a gente vê com insumos vem justamente da China pelas dificuldades que a própria China enfrentou no ano passado, seja por conta da pandemia diretamente, com a interrupção é, parcial, da, ou até total em alguns casos, da produção em alguns momentos, como também problemas que ela teve por conta de energia, uh, no próprio setor de construção, então uma série de incertezas ainda vieram da China no, em 2021, parte delas ainda persiste, é, mas, não, mas sempre o desempenho é um, muito, é um termômetro muito importante para a gente, se, seja do ponto de vista de como destino das nossas exportações, como também como origem de parte das nossas importações também.
0: Uhum. É, por exemplo, é, a China aumentou muito a demanda por minério de ferro, e isso tem alavancado os preços do setor da construção civil. É, como é que vai ser a composição desse setor no próximo ano por causa do, da China?
1: O setor da, da construção da, da, da China está passando por um momento de transformação muito importante. É uma, era uma fonte, era o principal fonte de crescimento da China, era, era um dos, dos principais motores de crescimento da China nos últimos anos e há, e há em curso uma transição de mudança desse modelo, não apenas a construção se é um motor importante, com o próprio consumo interno chinês. É na medida que a, a população vai ganhando renda é, na China participando é, da, da produção. Essa transição tá tem os seus problemas, tem os seus soluços, tem suas dificuldades, traz incerteza é, e, e isso vem afetando um pouco a, é, a própria demanda por, por, por minério de ferro, a própria recuperação. Mas, por outro lado, como a recuperação do restante do mundo nesse, nesse ano de 2022, é, o crescimento ainda deve ser importante, não não tanto quanto em 2021, mas a gente já está falando de um segundo, segundo ano de crescimento ainda importante. É, existem outras é, saídas para o minério de ferro. É, então existe uma base importante com essa outra recuperação, mas ainda tem uma incerteza importante da, da China que a gente precisa acompanhar para ver como vai, vai ser o, o mercado uh, da construção do, mer, do minério de ferro, a indústria extrativa brasileira que tem uma participação importante no minério, minério de ferro nesse ano de 2022.
0: Aliás, recentemente é, subiu muito o nível de chuvas é, em Minas Gerais, que é uma região onde há muita extração de minérios. É, pode ter algum efeito na produção nos próximos meses ou isso é apenas algo de curtíssimo prazo?
1: Teve no passado algum problema por conta disso, é, não só em Minas como também no Pará. É, não estou acompanhando de perto agora nessas últimas, nessas últimas semanas, mas é possível que isso venha a acontecer sim. Uhum. É, e outro ponto
0: sobre o aumento de preço que eu gostaria que o senhor comentasse é sobre reajuste das passagens de ônibus. É, muitos prefeitos estão segurando os preços, esperando alguma ajuda do governo federal, do congresso, é, quando retomar os trabalhos a partir de fevereiro. Mas é, com quem eu tenho conversado, todos dizem que aumentos acima de 10% devem ter em grandes cidades isso pode
1: pressionar a inflação no próximo ano? É algo que está no risco? Eu diria exatamente isso, que é algo que está no risco. Né? A gente sabe que tem um espaço é, para um crescimento, que o é um crescimento bastante significativo, é, era possível. Uhum. É, e, é, e, é e certamente tem um impacto muito importante é, não só na inflação diretamente, mas no poder de compra diretamente das, das famílias. E isso tem um efeito importante na, na economia, um efeito cascata importante. Isso precisa e isso tá, entra nos riscos sim. É, para um crescimento mais forte ou não no, nesse ano de 2022. Mas essa possibilidade de
0: aumento já está precificada na projeção de inflação de 5% ou é um risco que pode se concretizar ou não nos próximos meses? É,
1: a gente acredita que, vai, que teria um crescimento. costuma acontecer nessa época todos os anos. É, a gente sabe também que nesse ano em particular pelo grande aumento do, da gasolina nos anos anteriores que poderia ser é, bastante significativo acima da média talvez de anos anteriores. É, preferiríamos trabalhar com, com a média apontando que existe de fato esse risco e isso a gente vai continuar acompanhando. Caminhando para a reta
0: final da entrevista, eu gostaria de saber uma avaliação sobre a economia norte-americana. É que vem crescendo acima de muitas projeções nos últimos anos, é, desde a queda na pandemia. E o Banco Central norte-americano vem sinalizando que vai aumentar os juros antes do esperado. Como que o um, um aumento de juros nos Estados Unidos pode impactar positivamente ou negativamente na economia brasileira e também o seu crescimento acima do esperado.
1: É um crescimento da economia americana é importante, é um, é um China importante das manufaturas brasileiras, é a gente, então é um, é um parceiro importante. Diferente é como a China de por um lado ela recebe muitos é, muitas commodities da, 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 do, da economia brasileira, ah, já os Estados Unidos é um importante parceiro de de de, de manufaturas né, da, da indústria brasileira então seu crescimento é importante nesse sentido, é, e, enfim muitas vezes também é um motor importante ainda da, da economia mundial e aí ainda que não diretamente também é, traz esses efeitos positivos para o país. Ah, já a elevação da taxa de juros, ela já enfim já é, já não é um, um efeito tão de, tão positivo. Ah, essa preocupação que vem se acumulando de algum tempo e não só na economia brasileira não só da economia americana como de outras economias, vem da inflação que de, também não é um problema só brasileiro vem de, vem de outras economias também então, é, além de ser um problema por ser uma, uma possível desaceleração da economia americana ela também traz, ela reduz a, a, a liquidez, o dinheiro disponível no mundo, seja para investimentos seja para é, para a, a, as moedas de cada um dos países, então isso pode é, é, fazer com que o, o real volte a ter alguma desvalorização.
0: E dólar subida. Né?
1: Exatamente. E ah, o mais, talvez o mais perigoso nessa situação é mais a incerteza que isso traz, a volatilidade do câmbio do que o patamar em si. É claro que o patamar também é importante. A gente é, favorece por um lado a hora que a gente importa, mas oh, o Brasil importa muito é, também. Uh, tem uma participação importante de insumos importados no, na, na, na produção industrial, então aumenta custos, pressiona a inflação. Então é uma série de, de, de problemas que se traz com uma nova é, desvalorização do, do real. Mas a incerteza também, a incerteza também prejudica essa decisão, essa tomada de decisão, a formação de, de preços, seja na hora de exportar, seja na hora de importar, seja na hora de to tomar um preço dentro do, do país. Então, traz sim essas incertezas, essas preocupações.
0: Ou seja, o Brasil está muito vulnerável né, ao cenário externo neste ano.
1: Sim, e, e é, além de problemas antigos que o, pra, o país já tem, todas as incertezas adicionais trazidas pela, pela pandemia, e aí envolvem aquelas trazidas pelo cenário externo, são problemas adicionais que a gente precisa lidar para conseguir um, um, conseguir um bom crescimento nesse ano.
0: E chega ao final essa edição do Poder 360 Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu gostaria de agradecer ao Marcelo Azevedo, é, economista da Confederação Nacional da
1: Indústria. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na entrevista.
0: Essa edição do Poder Entrevista foi gravada na sede da CNI em 12 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos.